Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum. Jeg hedder Mette Klein. Og jeg hedder Teddy Tofte. Yes. <laughs> yes. Og i dag, Teddy, der skal vi snakke om nogle titler, som øh, har at gøre med det emne, som vi snakkede om øh, i de to. Ja, det er jo faktisk de to sidste øh, podcasts, vi har lavet. Ja, vores infamøse dobbeltafsnit. Ja. Om dobbeltliv. Om dobbeltliv, uh-huh. ja. Lige præcis. Uh-huh. Og der vil vi, øh, i dag vil vi tage nogle af de temaer op, som, øh, som vi havde op at vende. Vi har begge to, øh, hvis vi skulle starte hårdt ud, så kan man sige, at vi har begge to læst uh, Ready Player One af Ernest Klein. Ja, yes, så du har set filmen også. Det har jeg også, ja. ja. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the oasis. A whole virtual universe. Altså, Ready Player One er jo, kan man sige, bygget op som en slags skattejagt. Og øh, hele rammen omkring historien øh, har det med, at den er bygget op omkring øh, 80'erne. Altså, det er virkelig sådan et stort nostalgitrip. Ready Player One handler simpelthen om, at øh, i... I 2045 så er jorden plaget af fattigdom og sult, og vores hovedperson han er 18 år, og han hedder Wade, og han er vokset op i den her verden, og øh, han gør det, ligesom de fleste andre øh, gør, det er, at de lever det meste af deres liv i en virtuel verden, som hedder Oasis. Oasis øh, det er et computerspil med tusindvis af planeter, hvor spillerne kan tage på eventyr, eller de kan tage på diskoteker og alt muligt. Ja, på den måde minder det jo lidt om, øh, om den verden, som øh, Måns Snikum mm. befandt sig i Second Life, ikke? Jo, der, kan, der, også... der bygger de så øer, kan man sige, ja. øh, hvor, de, hvor alt muligt kan ske på de her øer. Men inde i Oasis, der er der også mange, der arbejder, og det, Wade han går også i skole der. Øh, og så skaberen af det, den her verden, øh, den her Oasis, øh, hedder James Halliday. Og der sker så det, at han dør i starten af bogen, og så efterlader han et testamente. Og så siger han, at her i Oasis, der er simpelthen skjult en række gåder og udfordringer, og den, som først finder alle tre nøgler og porte, de vinder simpelthen det her virtuelle utopi. Hvordan kan man vinde et virtuelt utopi? Det, som brugere af Oasis skal gøre, det er, at de skal løse nogle gåder, som har relateret sig til, sådan, til popkulturen i 80'erne. Hvilket blandt andet betyder, at de skal besvare på en masse spørgsmål, som relaterer sig til musik, eller film, eller bøger. Typisk sådan fantasy- og science-fiction-bøger. Altså det er dem, der prøver at, at vinde, ja. kan man sige. Ikke? Ja, og de skal også spille nogle 80'er-spil undervejs. Ja, er, altså ofte så er det sådan, at de skal overtage den, den rolle, som, som spilleren har i spillet. Den skal de ligesom overtage og så spille spillet for sig selv eller de skal gå ind i en 80'er-film og overtage hovedrollen. Og jo tættere de kommer på øh, det oprindelige produkt, jo flere point får de her spillere. Altså hvis du kan sige en replik, ligesom den oprindelige blev sagt i en eller anden bestemt film, jamen, så får du for eksempel sådan 100 point, så får du sådan en perfect score ud, ud fra lige præcis den replik, som du skulle sige. Og nu er det jo heldigvis sådan, at vores hovedperson, Wade, var det det? Mm. Wade, han er jo... Øh 80'er nørd. Han ved alt, og nogle gange der, hvor man sidder og tænker, hvordan vidste han det? 
Ja, ja, præcis. Men der er jo ligesom, da, da, Wade, eller nej, da James Halliday døde, så øh, i hans testamente, så var der ligesom en, en kæmpe liste over alle de materialer, som han selv voksede op med, og som de fleste af befolkningen også gennemgår, for at de kan blive klar til, til hvis de nu opdager de her gåder, så de kan vinde de her nøgler. Og det der med at vinde Oasis, det er noget med at vinde øh, Hallidays arv. Ikke? Man vinder jo. en masse penge. Ja, ja fuldstændig. Altså, altså, jeg tror, man bliver den rigeste person. Spillet, ja. i virkeligheden. Ja. Jeg synes egentlig, at bogen var sådan et, et spændende fremtidseventyr, og med tonsvis af 80'er referencer, som bare fuldstændig var spot on for mit vedkommende. Mm. Øh, Altså man kan sige, nu voksede jeg selv op i 80'erne, og det var en meget speciel periode, synes jeg, af hvad jeg lige kan huske i hvert fald. Så, så der var, det var fuldstændig et, et langt nostalgitrip for mit vedkommende. Og jeg synes, det passer meget bedre at læse det, end for eksempel at se filmen. Altså jeg ved godt, at filmen er instrueret af Steven Spielberg, men... Han er jo ellers også en af de store 80'er instruktører. Ja, ja jamen, præcis det er han, men, men det fungerer bare bedre at læse alle de der små referencer til, til popkulturen fra 80'erne, og læse til, jamen, hvem opfandt det her, det her spiller, og, og hvad sker der i den her film, og sådan noget. Det er bare bedre at læse sig frem til, synes jeg. Ja, den er faktisk også udmærket skrevet, synes jeg. Ja. Altså, den, er, den er skrevet meget sjov, den er super underholdende, må man sige, og der er højt tempo på. Ja, ja, virkelig. Så den er igennem hele, hele bogen, faktisk. Den, ja. er ret, øh, den er ret underholdende. Ja, altså det er virkelig noget af en, en mursten af en bog, vil jeg sige, men den er virkelig også en page-turner. Ja. Altså, man skal lige i gang med den, men så efter det, så kører den bare af. Især hvis du kan lide øh, alle de der små øh, informationer, der kommer om, om, øh, om ting, som du selv prøvede at spille eller, eller så øh, i din øh, ungdom eller barndom. Men uh, Ready Player One kan klart anbefales, og øh, jeg synes, hans næste bog, Amada, var knap så spændende. Nej, den, øh, den var jeg, jeg læste starten af den, og så gav jeg altså op på den, så tænkte jeg, at jeg havde andre bøger, heller ville læse. Ja, ja. præcis, ja. Og jeg tror faktisk, at vi begge to gik i gang med blandt andet Warcross, lige efter Ready Player One. Mm-hmm. Kan det ikke passe? Jo, det tror ja. jeg var rigtigt. Ja. Og der og den, gav du op. Ja, der, der kan jeg for eksempel op, ja. ja. Men der må jeg indrømme, at Warcross, øh, den var meget svært at læse lige efter Ready Player One. Fordi Ready Player One var virkelig, øh, noget, virkelig noget nyt og noget anderledes. Og så kom man så til Warcross, som i princippet er lidt af det samme, men der mangler bare de der referencer til, til, til popkulturen, eller 80'ernes popkultur. Så, men, ja, men, den, det, tæn, det var du helt vild med. Fuldstændig, ja. ja. Det faldt du fuldstændig for. Jeg synes også, det var sjovt, men jeg tror, at du, du er, har, har lidt mere et nørdegen omkring 80'erne, som, ja. som, øh, som jeg måske ikke helt deler så meget. Ja, fordi jeg, jeg kunne meget godt lide uh, Warcross af Marie Lou. Marie Lou. Marie Lou. I det univers her, der har man nogle briller, hvor igennem man spiller Warcross. Øh, og det er faktisk en af de ting, som jeg synes var ret spændende i forhold til Ready Player One. Det er, at der er man i heldragt. Ja. Hvor han kan styre sig selv i spillet og, og mærke, når vi så bliver slået og sådan noget. Ja, der man er simpelthen helt pakket ind i spillet nærmest. Ja. Men øh, i Warcross, der har de briller på. Der har de briller på, ja. Så meget klassisk sci-fi-agtigt. Hvis man går ind i en virtuel verden, så har du de der virtual reality-briller på. Ja, helt ja. klassisk. Og handsker, ja. ja. 
<coughs> ja, så der er det ikke hele kroppen, der ligesom er med i det. Men øh, den handler om, om en pige, som hedder Emika Chen. Hun er vores hovedperson og vores held. Øh, og hun er mesterhacker. Og jeg synes jo lidt på en eller anden måde, at hun minder om øh, sådan en Lisbeth Salander fra Mænd, der havde kvinder. Mm, hvis ja. du har læst den. Øh, jeg synes, hun er sådan, hun er sådan lidt øh, Lisbeth Salander-type. Hun er sådan en loner, og hun... Øh, Øh, er super brainy og ja, ja og så sådan lidt alternativ i sin måde at klæde sig på og ja plus hun også begår forbrydelser i princippet ja. sådan øh, hun, hun jeg kan ikke huske nej hun er ikke hacker jo hun er, hun er hacker, hacker. Ja, det er hun. Ja. men hun er også øh, dosørjæger i den her ja. dystopiske fremtid kan man godt sige ja præcis og jeg, øh, jeg tror ikke man nogen steder hører præcis Øhm, hvilket årstal vi befinder os i Men jeg ved ikke, jeg forestiller mig At det er nogenlunde på samme tid Som, som Ready Player One befinder sig i Måske lidt senere Ja, altså det er ikke langt ud i fremtiden Men det er sådan i den nærmeste fremtid ja. ja, det er jo selvfølgelig også sådan Ligesom, ligesom, ligesom uh, Lisbeth Så er Mika Chen, hun er forældreløs Ligesom Harry Potter og alle de gode andre oh, helte vi kender Ja, yeah, young adults <laughs> Ja og øh, man kan sige, at i starten af bogen, der er hun ved at blive smidt ud af sin lejlighed. Hun er totalt flad og har ikke nikkel. Øh, og det er jo altid et godt sted at starte ud fra, fordi så har man allerede drama i gang der. Hun mm-hmm. skal til at få skaffet nogle penge. Ja, der er virkelig desperation i hendes karakter allerede fra starten af, fordi altså, hun er jo ved at blive smidt ud, så vidt jeg husker. Ja, ja, det er det. Øh, og hendes landlord, øh, eller hvad hedder det, hendes udlejer er virkelig, øh, kan man virkelig godt mærke, mærke under, under hende virkelig i nakken. Ja, ja. ja. Ja, hun har et hårdt liv allerede fra starten af. Og hun, øh, altså, øh, I den her verden, der spiller alle Warcross. Det er ligesom bare en, en indbygget del af den verden. Og Warcross, det er udviklet af øh, en, en dreng, kan man sige, der hed Hideo Tanaka, da han var 13 år. Og nu er der så gået øh, øh, 8 år, 7-8 år, de i starten af 20'erne, og det er sådan, at øh, vores heldinde, Emika Chen og Hideo Tanaka, de er jævnaldrende. Så hun er ligesom vokset op med, med det her spil, Warcross. Og det fungerer sådan, at, øh, at man som sagt har briller på, øh, og det er noget, der bliver kaldt for Neuralink. Øh, og det er sådan en, en, en man kan sige, det er en, øh, der er både virtual reality, det er, når man spiller, men, men der er også, man kan også gå rundt med de her briller, Øh, og så giver det sådan et lag uden på den virkelige verden, altså det, man kalder for augmented reality. Altså det er sådan lidt second life, next generation, hvis man kan sige det, med reference til vores tidligere program. Mm. Nå, men tilbage til Emika, fordi hun har det hårdt, så hun skal skaffe nogle kontanter. Og øh, hun er jo mesterhacker, så derfor så bryder hun ind i en Warcross-turnering. Det er i sådan en kæmpe hal, der lokker hun sig så ind i spillet og øh, stjæler et meget sjældent våben, som dukker op i spillet på et eller andet tidspunkt. Hun får så så på en eller anden måde kodet ind, så hun kan faktisk selv kan snuppe det her og tilføje det i hendes øh, chest, eller hvad man kalder det. Ja, inventory. Inventory, sådan noget mm. lignende. Det hedder Sudden Death. Uh. Ja. Øh, og det kan hun få 15.000 dollar for. Det vil hun jo rigtig gerne have, men mm. <coughs> selvfølgelig går noget galt. Men øh, det er jo kun lige starten af bogen, det her. Mm-hmm. Ja. Så meget havde jeg også læst frem til. Ja. ja. Det, hun i virkeligheden skal, hun møder faktisk Hideo Tanaka, og hun øh, bliver hyret til at spille for, for det største hold. Og så siger oh, jeg ikke mere. Nej, præcis. <laughs> Men der er også nok drama, kan man ja. sige, øh, inden for meget kort tid af bogen, vil jeg sige. Ja, 
Der, er, øh. der sker ting og sager, og det går stærkt. Ja. They call it a game. Slayers gives the gamer full control of a human being in full-scale combat. But the players are real. Every one of our Slayers is a death row inmate. Stay alive for 30 sessions, you get set free. That's not a bad deal. Den næste, jeg vil snakke om, det er en film fra 2009, som hedder Gamer. Mm. Den handler om en livstidsfange, der hedder Cable, som blev spillet af Gerard Butler, som blandt andet var med i 300 og Phantom of the Opera, sådan noget som det. Uh, han er hovedpersonen i, uh, i et ekstremt populært online-spil, der hedder Slayers, hvor han ved hjælp af en teknologi, som hedder Mind Control, bliver styret af en 17-årig dreng hjemme fra sit soveværelse i princippet. Altså hjemme på drengens soveværelse? Ja. ja. Ikke kabelsoveværelse. Nej. Her skal de sammen undgå at blive plukket i smadre, og selv skyde deres vej igennem andre Mind Control-styrede fanger for at nå frem til deres safe points. Og Slayers, det er et virtual reality-spil med ret blodige konsekvenser. Et slags first-person shooter-spil med den ekstra twist, at spilleren bogstaveligt talt står med en anden mands liv mellem hænderne. Og der sker så det, at de her livstidsfanger, de er blevet lov frihed, hvis de kan overleve 30 spil. Og så da vi møder Cable første gang, så er han godt i gang med sit 27. spil. Og det vil så sige, at han er altså ret tæt på at slippe ud af det her både fysiske og mentale fængsel. Så, men, men opfinderen af det her spil, en multimilliardær ved navn Ken Castle, øh, han har andre planer, og så prøver han ligesom på at forhindre, at Cable, han, øh, at han vinder spillet og bliver genforenet med sin familie. Og ham, Ken Castle, som, som skabte Slayers, han startede ud med at skabe en Second Life-lignende verden, hvor rigtige mennesker bliver betalt for at blive styret af, af andre mennesker hjemme i deres stuer. Så ved hjælp af den her mind-control-teknologi, så kan brugere gøre, hvad de vil med de her mennesker. Og de kan endda få dem ud i sådan seksuelle handlinger, eller lade dem, gå, eller, eller lade dem begå vold mod, mod sig selv eller andre. Øh, og det er så her, at Cables hustru bruger sin, bruger sin tid for at få en indtjening. Og det synes jeg, det skaber lidt mere drama i en meget action-packed film. Så det er både en kombination af Second Life, men også øh, altså andre øh, skydespil. Hvor, man ligesom, hvor kameraet ofte er placeret bagved øh, skuespilleren, som er inde i spillet, øh, ligesom i et øh, rigtigt computerspil. Mm. Jeg kaster videre til dig. Det øh, må du gerne. Så, øh, så tror jeg, at jeg vil tage fat på den bog, der hedder Computerkur og Kikærdemos. Og nu synes jeg, der er en tendens til, at når der er bøger om folk, som spiller computerspil, så er dem, der er med, de er enten så er de sådan nogle superhacker, ligesom Emika Chen og, og ham i, øhm, i Ready Player One også. De er sådan nogle, de er super gode til de spil, de spiller, og mega seje og øh, nærmest overmenneskelige. Ikke? Men det er Jackson i denne her bog altså ikke. Okay. Nej, fordi ja, det er ligesom den anden tendens. Det er en, der hedder Christian McKay Heidegger. Og, øhm, og det er ligesom den anden tendens, der er, hvis der bliver snakket computerspil, i hvert fald i bøger. Så er det, øh, som sagt, at de enten de her helte, eller også så er de sådan nogle virkelig triste tabere. Altså, så nogle asociale, øh, taberagtige mennesker, som sidder foran computeren, fordi mm. de ligesom ikke rigtig har noget i det virkelige liv der er, giver mening. Nede i deres mors kælder og sådan noget. Ja, sådan ja. et eller andet, ikke? Og sådan er Jackson også, han er 16, 
Øh, og han bruger rigtig meget tid på at spille. Øh, og han har mange venner i, i spillet der, men i virkeligheden, virkeligheden ser lidt anderledes ud. Han er sådan en overvægtig øh, dreng, der sidder foran skærmen og ikke laver så meget andet. Mm. Øh, I starten af denne her bog, der bliver han sendt ned for at pusse sin øh, stemors bil. Og dernede, der får han for første gang en pige til at grine. Mm. Det er den skønne Selena, hedder hun vist, eller Serena, det kan jeg ikke huske. I hvert fald, så, øh, så inviterer han hende også på date, mm. og hun siger ja. Og det er pænt vildt i hans verden, fordi at, at det er ikke lige frem, fordi at, at pigerne plejer at lægge mærke til ham, eller overhovedet snakke til ham, eller mm. noget som helst. Så han er selvfølgelig, selvfølgelig fuldstændig op at køre. Da han kommer hjem. Med det samme. Love at first Jeg ved ikke, ja. om det er love eller lost. Altså. Men i ja. hvert fald, så, så vil han rigtig gerne på date, fordi han har en, en date med hende her fire dage senere. Og nu er det bare sådan, at da han kommer hjem, så, så bliver han simpelthen tvangsindlagt på sådan en øh, anstalt for, for spilafhængige. Mm. Så bliver han, han sendt væk. Og så skal han ellers prøve at komme ud af den her anstalt inden fire dage, fordi han skal jo selvfølgelig hen på sin date der. Og det er super underholdende. Altså, øh, dels så... Altså, der er en masse spillereferencer i den her bog, og nu er jeg jo... Jeg spiller ikke så meget computerspil, øh, men jeg vil tro, at hvis man spiller computerspil og forstår de der spillereferencer, så vil man være ved at tisse bukserne og når, når man læser den. Og selv var jeg ret godt underholdt mm. undervejs. Hvad, øh, hvad for en aldersgruppe øh, henvender du den så til? Altså nu er ham her, Jackson, som er hovedpersonen, han er 16, og jeg vil sige, mm. det er sådan øh, 14, 13, 14, 15, 16, 17 måske. Altså, at det er de der store, nok specielt drenge, som ikke rigtig har lyst til at læse så meget. Okay. Jeg tror faktisk, at de vil være glade for denne her. Man skal ikke være bange for, at det er en kærlighedshistorie. Det er det ikke. Mm. Den, øh, det er fordi, det er der mange af de der store drenge, der står fuldstændig af på. Der er lige lidt kærlighed i starten, og så, øh, og så er der ikke så meget mere af det. Til gengæld er der super god underholdning, og specielt med de der typer, han møder på den der øh, computerafvendings, spilafvendings, øh, det spilafvendingssted, han er. Altså de der typer, der er derinde, de er så sjove. Mm. Øh, både de andre, der er afhængige, men også øh, de voksne, der styrer stedet, er også rigtig sjovt beskrevet. Ja. Så, øh, så det skal man bare, den skal man bare gå i gang med. Er det en serie egentlig? Nej, desværre. Nej. Det, er, det er en... Øh, ja, der er ikke flere i den. Og jeg har nemlig haft nogle øh, kunder i butikken, som spurgte, om der var flere, der lignede denne her bog. Mm. Og det er der altså desværre ikke. Hvordan øh, faldt du egentlig over den første gang? Jeg, øh, jeg så dens forside. Jeg synes simpelthen, mm. den har sådan en fed forside. Ja, Jamen, det er simpelthen utroligt nogle gange, hvordan forsider de bare drager en til. Ja. Altså. Og så synes jeg altså også, det er en, det er en sjov titel øh, på dansk computerkur og kigge af det mos. Den, der tænker jeg også, øh, hvad, fæn, hvad er det her for noget? Mm. Øh, på engelsk hedder den A Cure for the Common Universe. Okay. Øh, som, og den titel forstår jeg ikke Det er nok fordi jeg ikke er englænder ja. Eller amerikaner, jeg forstår, jeg forstår den ikke Så, øhm, så jeg synes det, det er meget godt fundet på Computerkur og Gigardemos ja. <coughs> Altså jeg vil så sige Titlen vil nok trække mig lidt væk Fordi jeg tænker altså, hvad, hvad er det overhovedet for noget men, men altså forsiden vil jeg sige Jo, der kunne jeg godt blive, blive overtalt Men det er bare den her titel Det, det, det er måske sådan lidt barnligt Ligesom sådan lidt wimpy kid Eller 
eller Amboy, eller sådan noget. Sådan lidt, øh, lidt sjov titel, ja. vil sige, lidt anderledes titel. Øh, der, der må jeg nok indrømme, at øh, den engelske titel vil nok have passet bedre. bedre eller, ja. eller hvad hedder det, en kur for hvad, den almindelige, det almindelige univers. En kur for the common universe. Ja. Ja. Ikke fordi jeg selv forstår det, men altså, det lyder meget interessant. Det lyder lidt ligesom uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, måske er det noget, det han har prøvet at ramme, det kan ja, godt være. Ja. Det tror jeg. Den er, den er ikke Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Den mm. er mere... Øh, jeg, ikke sige, om, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at den er socialrealistisk. Men, nej, nej. Ja, men super underholdende, så den skal man i hvert fald tage at læse. Ja, det lyder spændende i hvert fald. Og hvis man har nogle drenge, som ikke gider at læse nogle store, store øh, tunge nogen, som sidder derhjemme foran computeren, og de skal have en god bog, så giv dem, den, giv dem denne her i hånden. Jeg tror jeg lige, jeg vil kaste mig over øh, endnu en film, som hedder Jumanji, Welcome to the Jungle. Øh, fordi den har vi jo faktisk begge to set jo. Det har vi, og det er ikke den gamle der med... Robin Williams. Robin Williams. Nej, det er faktisk en fortsættelse til den. Ja. Det var jeg lidt overrasket over, da jeg så den, men det er det faktisk. Og den handler jo om, at der er de her fire elever, som opdager sådan et mystisk videospil, øh, som ligesom kalder på dem med nogle jungletrummer øh, fra skolens lærerum. Øh, og så er det så, at de besluttede sig for at, at tage et spil. Og så var det ikke længe efter, de har valgt deres karakterer inde i det her videospil, at de faktisk bliver suget ind i spillet. Altså ligesom i den gamle Jumanji, hvor det bare var et brætspil. Og her er det så bare et videospil. Og så bliver de så suget ind i spillet en efter en, og så derinde bliver de her elever så omdannet til de karakterer, som de har valgt. Så for eksempel den nørdede type, han valgte øh, en, øh, en muskuløs, øh, modig øh, hovedkarakter, og han bliver så til The Rock ind i spillet for eksempel. Mm. Og øh, der er også øh, en, en poptøs, øh, som er sådan lidt ligeglad med alle de andre, og mig gerne vil være på sin telefon. Jamen hun bliver sådan en lidt øh, overvægtig øh, videnskabsmand som øh, bare har nogle øh, kompetencer med at finde vej på kort og alt sådan noget. Sådan det. Hun er den sjoveste karakter i filmen, efter min mening. Ja, hun er helt vildt sjov. Ja. Eller, eller han er øh, sjov. Øh, altså, hun bliver spillet af Jack Black mm. ind i spillet. Så men jeg synes faktisk, de gør det alle sammen ret godt, vil jeg sige. Altså, de formår at øh, skuespilleren ind i spillet, formår virkelig at ligne de unge skuespillere, som de er i, i den virkelige verden. Og det gør det jo selvfølgelig også. Sjovere, og, og The Rock, han kører virkelig på charmen i den her. Altså, der skal ikke meget til, for han bare ligesom, han er bare overvinder bare publikum så let som ingenting. Bare med, med et hævet øjenbryn, eller med en eller anden en skør replik. Øh, og så, så ejer han bare både til publikum og filmen. Og du er lidt vild med The Rock i den der film? Ja, lige præcis i den film. Det, det må jeg indrømme, at han, øh, han formår bare at, at gøre et, 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 et latterligt koncept til bare sådan fuldstændig underholdende. Ja, den er faktisk meget sjov. Ja. Ja. Så inde i, inde i spillet, så skal de her karakterer jo overleve sådan forskellige baner og forhindringer, og så bekæmpe en ond boss til sidst. Og ellers dør de, også i den virkelige verden. Og de har alle sammen tre liv, og hvis de får opbrugt de liv, jamen, så dør de simpelthen. Så, men der kan man også virkelig snakke om, at de her elever de får avatarer, som de skal som de skal bruge for at gennemføre et spil. Altså, de bliver rent faktisk til deres avatarer. Mm. 
Oh, ja, men jeg synes, at det var en film i den letbenede genre. Mm. Altså, jeg var meget godt underholdt, men det var ikke en, hvor jeg, hvor jeg tænkte, ej, den må jeg se igen. Nej. Så du, altså, kunne du følge med inden fra start til slut, uden at blive distraheret, sådan, synes du? Ja, ja det synes jeg. Altså, nu så jeg den sammen med, med min familie, og, og der var et par af dem, der stod af undervejs. De gav ja, den ikke, ja? Ej. Ja, okay. desværre. Men jeg, jeg synes, det var ret sjovt. Ja. Så, øh, men jeg tror, at man skal, man skal ligesom øh, bare have lyst til at blive underholdt. Ja. Og, ja. Jeg ved heller ikke, om det er, fordi det er noget, der tiltaler mig, fordi det kører på det der gamle videospil 80'er-look på en eller anden måde. Altså, øh... Jamen, det, kunne man, det er jo det, du ligesom øh, tænder på, så... <laughs> jeg tænder på det! Måske ikke, men altså... Man ved aldrig. Nej. Man ved ikke, hvor men... man har folk. <laughs> Så øh, ja, jeg vil så også sige, at hele den her videospilsbølge, eller 80'er-bølgen, som der er fremme lige for tiden, altså vi taler så om 2018-2019, øh, nu har det kørt i et par år nu, men på et tidspunkt, så må det jo også slutte jo. Øh, den sidste bog, jeg vil snakke om, den øh, handler jo faktisk ikke om, om computerspil, men den handler om sådan noget med dobbelt identitet eller dobbelt liv. Mm. kan man sige. Øhm, den handler om, øh, det er en bog, der hedder Rygtet om hendes død. Rygtet om hendes død, og den er skrevet af Kasper Hoff. Og Kasper Hoff, han har øh, tidligere skrevet en masse børnebøger, blandt andet en ret populær serie, der hedder Gamers. Oh, ja, det skulle da ham, ja. Ja, ja, ja. Han har skrevet et hav af børnebøger, men Rygtet om hendes død er hans første voksenroman. Mm. Øhm, og jeg synes godt, at man kan mærke, at han har skrevet børnebøger før, fordi der er noget i hans form, som stadigvæk er sådan meget, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, frisk måske, mm. eller sådan, den handler om kunstig intelligens, denne her bog, øh, og den handler om, hvordan moderne teknologi kan påvirke vores forhold til døden. Øh, den tager nogle etiske spørgsmål op, som for eksempel, hvad er liv, og hvornår er man død, og så handler den om sådan et mor-søn-forhold, som er sådan lidt mystisk, mm. kan man sige. Hovedpersonen hedder Morten, og han er sådan en tegneserienørd, som har sin egen lille butik, øh, som kører okay, men øh, den er ikke, det er ikke fordi, det, det er noget fantastisk. Og så er der hans mor. Øh, hun er den kendte hjerneforsker, Beate Nielsen, som ikke er en specielt god mor. Altså, hun har aldrig rigtig taget sig så meget af Morten, og i det hele taget har hun gjort det klart, at han er lidt af en skuffelse i hendes øjne. Øhm, det lyder hårdt ja, ja Og de har ikke så meget kontakt nu Morten han har en kæreste som han bor sammen med Og det er fint Og de har ikke så meget med hinanden at gøre ham og hans mor Og det lever de med mm. Men så sker der det at, at hans mor Bade Nielsen får kræft øh, Og hun ved at hun skal dø Og det hun så sætter sig for Det er at hun vil genskabe sig selv digitalt Og det gør hun også og hun øh, vil gerne have Morten med på den her tanke. Fordi han ligesom skal verificere hende som menneske, og hun bliver nødt til at have hans, hans at han skal være med, fordi at, at hun bliver nødt til at, at lære, eller hendes digitale jeg bliver nødt til at, at lære noget om, om sin søn, kan man sige, på en eller anden måde. Og få et forhold til sin søn. Og det er noget underligt noget. Morten synes, at det er det mærkeligste overhovedet, 
Øh, men på en eller anden måde, så får, han, får hun ham overtalt til at, at være med på det her projekt. Og, det, og hun er meget, meget kendt, så det kommer i fjernsynet og alle mulige forskellige steder. Og, øh, og hun, altså moren der dør, så på et tidspunkt i løbet af bogen, og så er det den digitale version af hende, der lever videre. Og Morten får alligevel et bedre og bedre forhold til sin mor. For første gang synes han faktisk, at, at han begynder at få et forhold til sin mor. Mm. Og det der med, at hun faktisk ikke er der som fysisk objekt. Jo, det vil sige, at det, det er kun hendes stemme. Han kan høre hendes stemme, og han kan tale med hende. Og hendes stemme befinder sig på en eller anden måde i, i, i denne her øh, hvad hedder det, urne. Det er en urne med en, med en højtaler i. Mm. Så, så han sidder og snakker med, med den her urne, som jo så repræsenterer hans mor. Og det giver nogle ret sjove scener ind imellem. Ja. Øhm, men hun er i princippet død. Hun er, hendes krop er død, men ja. hendes sind lever videre, kan man sige, digitalt. Ja. Okay. Og selvfølgelig er der nogle twists undervejs. Ja, ja, selvfølgelig. Øh, og selvfølgelig ender den ikke der, hvor man tror, at den vil ende og sådan noget. Mm. Øhm, eller det ved jeg ikke om en selvfølge men jeg synes i hvert fald at jeg var ret godt underholdt jeg synes faktisk også at den var den, den satte lidt tanker i gang om det her med hvornår er man sig selv og hvornår er man en anden ja. øhm, og hvornår den der digitale repræsentation af en selv er det en selv eller hvad og der synes jeg der er nogle referencer til, til vores sidste afsnit omkring second life det der med hvor, hvor meget er ens er ens digitale personer, eller hvad man skal sige, hvor meget er det en selv, og hvor meget er det en anden. Ja. Øhm, det er lidt ja. ligesom det, vi snakker om, det der med ens profil på Facebook. Altså, hvor meget er det egentlig dig, mm. og hvor meget er det en, en forgyldt side af dig selv. Og det er det måske også med det her, altså, som du selv siger, hvor meget er det egentlig hendes sind, og hvor meget er det maskinen inde i mennesket, så ja, Tydeligvis så ændrer hun jo, hun ændrer karakter undervejs i bogen, der hvor hun bliver digital, ikke? Så, Digitaliseres. Øh, hun, ja. Så, øh, og det her, det lyder jo fuldstændig langt ud. Altså det lyder jo som, som, som noget, som, ej, det kommer ikke til at ske. Men, men det sjove er, at så hørte jeg en, en podcast, ikke så lang tid efter, at jeg havde læst den her bog, så øh, lyttede jeg til en podcast, som hedder This is Love. Og der er en af episoderne der, det er, hvis man vil høre den, så er det episode 7, How to Live Forever, mm. øh, hvor øh, en forsker har genskabt sin kone, det er så hendes torso, kan man sige, altså skuldrene og, og hovedet, han har genskabt. Øh, og hun, øh, som en slags byste. Som en slags byste, ja. ja. Og, så, og det her hoved kan så snakke. Ligesom hans kone altså har fået... Det er sådan en digital repræsentation. Mm. Og, øhm, og, den skal, og det er sådan noget øhm, kunstig intelligens. Altså den lærer mere og mere om, hvem hans kone er. Mm. Og, øh, og hvordan den kan blive mere hans kone, eller tage mere af, hans, af hendes personlighed. Ja. Så i virkeligheden er, lidt, er det lidt det samme. Ja, det er det. Og jeg tænker også, at det kan være en fremtid, hvor man kan stå øh, på kirkegården for eksempel og, og snakke, med, snakke med sin afdøde et eller andet. Ja, hvis der er en mikrofon i en gravsten eller sådan noget. Ja, en højtaler. Ja, ja. ja. Så, nå ja, højtaler. Ja. <laughs> Ikke en mikrofon, det er lidt underligt. <laughs> ja. Så, men det, det lyder som spændende på, den tror jeg faktisk godt. Jeg, du, har, du har overtalt mig til, at jeg vil læse den på et tidspunkt. Skide godt. Ja. ja. Jeg har også set en film, der hedder Surrogates med Bruce Willis, som også helt klart har noget med det her emne at gøre. Mm-hmm. Og jeg er ved at læse en bog lige nu, der hedder Dark Matter, sjovt nok, 
Øh, som, den har jeg også læst. Ja, jeg er næsten lige begyndt på den, ja. så, og jeg tænker... Skal du nok prøve at lade være med at fortælle dig slutningen? Det må du ikke. Ja. Så, men øh, lige sådan umiddelbart kan den godt minde om det her med at så få et nyt liv, og, og hvad foregår der, og alt sådan noget der. Du skal ikke sige noget. Åh, <laughs> <Du, du laughs> oh, jeg har sådan lyst til det. Ja. Ja. Så, øh, det er de to, jeg lige sådan umiddelbart jeg tænker, som jeg måske kunne anbefale, ud over dem, vi har snakket om. Nå ja, og så har vi også set en Netflix-serie, der hedder Kiss Me First. Nå ja, det er rigtigt. Som, øh, jamen, vi, vi nævnte over for hinanden, at jamen, vi skal prøve at se den der, og så så vi den sådan uafhængig af hinanden. Og jeg tror, vi begge to er enige om, at... Øh, den starter ret godt ud. Temmelig godt. Ja. Ret godt ud, og virkelig har noget med, med det her emne at gøre med dobbeltliv og avatar og sådan noget. Ja. På, på, i, I en virtuel verden. Ja. Øh, men jeg må indrømme, at jeg ved ikke, hvad fanden der skete, men lige pludselig... Ej, så stak så den af. Det stak fuldstændig af, ja. og, og, og lige pludselig... Det, jeg, jeg tror, jeg så... Øh, eller jeg tror, jeg manglede sådan 10 minutter af et afsnit, og så da jeg vendte tilbage, så var bare sådan... Hvad fanden sker der? <laughs> altså, jeg aner overhovedet ikke, hvad der foregik. Nej, det så, bliver virkelig weird, de sidste par afsnit af den. Og det er lidt ærgerligt, ja. at, den, øh, at den ryger ud af en tangent, fordi det var en fed serie. Den, mm. den sluttede på en helt vildt underlig måde, det må ja. jeg indrømme. Ja. Men jeg tænker, at vi skriver øh, flere titler ned på, man kan jo læse dem på, vores, øh, på hjemmesiden, hvidoverbib.dk, og hvis man så går og søger på podcast, så kan man se, hvad vi ellers anbefaler inden for det her emne. Mm. Øh, vi har masser af bøger på biblioteket, som handler om noget med computerspil i hvert fald. Ja. Øh, så det, dem skriver vi ned. Det gør vi i hvert fald. Ja. Yes, jamen... Øh så er det vel bare at sige tak for i dag? Jamen det er det jo. Ja. Juhu, så Yee. afslutter vi. <laughs> yes, yeah. tak for den her omgang med Tak for i dag. Yes. Den optager. Jeg tager Så tager jeg lige en sluk. Jeg gør det mm. lige. <laughs> For helvede. <laughs>